Mensen, welkom bij episode 15 van de Quampi 15 Show. 15 afleveringen alweer van de Quampi ja. Show. Ongelooflijk. Ik zat er vanmiddag aan te denken, de tijd vliegt. De afleveringen vliegen. In het Engels zitten we aflevering 5 nu. 4, 5, ja. die hoek. Dus met 15 afleveringen betekent het dat we morgen al uh, vier maanden bezig zijn. Ja. Eén aflevering ja. per week. Ongelooflijk. Ja. Wie had dat verwacht? Het begon als een... Nou, daar gaan we het volgende week over hebben. Ja, 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 ja inderdaad. Ja, en, en, gelijk even maar met de deur in huis, hè, de afgelopen week. Uh, nou, jij bent een beetje ja. ziek geweest na, na afgelopen ik, donderdag. Uh, ja, ik, ik zou de podcast graag terug willen kijken eigenlijk, hoe ik er uh, afgelopen dinsdag in stond. Want dat was eigenlijk vlak voordat alles begon. Ik merkte wel dat ik toen al moe was. En uh, donderdag, als je de Engelstalige podcast hebt gekeken, dan merkte je dat ik zei, toen, toen wist ik nog niet dat het corona was, uh, zei ik dat ik me verkouden voelde. En niet oh, lekker, dat... Had je covid? Ja, ik, uh, ja, nee, ik, ik heb het overleefd. De Omicron is niet zo, uh, zonder het virus te bagatelliseren hoor, maar Omicron viel in mijn geval in combinatie met een vaccin echt wel mee. Maar, ja, wist je uh, zeker dat je Omicron had? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet maar ah. ik, ik ga ervan uit dat dat zo is. Nou, in ieder geval, ik, ik voelde me niet lekker. Um, en ja, ik, uh, ik was gewoon moe. En um, toen viel ook nog het internet eruit. Jarno hadden we gedoemd, toen moesten we opnieuw gaan opnemen. Toen had zijn hond de internetkabel weggebeten of zo. Ja, het, het was gedoemd. Ja, ja. ja ik, ik voelde me niet zo lekker. Het was geen topaflevering in het Engels. Nee. Um, maar deze week ben ik terug. Ik ben tijdens het weekend weer helemaal hersteld. Ik, uh, ik ben er dus weer. Ik voel me fit. Uh, dus we kunnen weer een stuk beter lekker gaan praten over uh, kwant. En dat is zeker ook de bedoeling. Ik heb alleen één handicap, want ik heb totaal geen idee wat er aan de hand is uh, in, in de crypto-wereld. Ik ben namelijk uh, ja, uh, met andere dingen bezig op dit moment. Dus uh, ik, ik ben een stuk minder op mijn telefoon. Ik vind het eigenlijk ook niet zo heel erg. Um, soms is het ook wel fijn om een beetje een uh, afstandje te hebben van alles in crypto. Natuurlijk, als er iets gebeurt, ben ik vrij snel op de hoogte. Maar alle ins en, ins en outs van Quant ken ik op dit moment gewoon een stuk minder. Omdat ik niet de hele dag... Uh, alle berichtjes zitten bekijken. Ik had wel iets gezien dat er twee nieuwe LinkedIn-posities uh, bij waren gekomen van Quant. Zoiets zag ik wel. En ik had natuurlijk ook wel hun Twitter-posts uh, allemaal gezien. Nou, voor de rest is dat een beetje de basiskennis. En, uh... ja, z- zijn dat LinkedIn-posities? Ja, nee, <laughs> ik bedoel link- LinkedIn-posts bedoel ik. Dus, ja, nieuwe uh, twee, twee, nieuwe, twee nieuwe vacatures op, uh, op, op LinkedIn. Ja. Uh, dus misschien kunnen we daar ook nog even k- naar kijken vandaag. En ja, verder, Jarno, trek de car een beetje en dan, dan spring ik in uh, waar we kunnen. Ja. En, uh, misschien is het ook leuk, ik, ik weet niet of we dat deze aflevering kunnen doen. Misschien nog een keer in-depth ergens naar kijken, naar een aspect van kwant iets erbij pakken. Uh, ja. Als jij dat uh, wil, tenminste. Ja, ja, ja. Um, ja? Uh, ik uh, heb ook een uh, redelijk rustige week gehad. Tenminste, rustig in de zin van, van kwant, er gebeurt niet zo bijster veel in, in kwantland. Tenminste, er gebeurt wel heel veel. Ja, er, er gebeurt een heleboel in de wereld. Dat, uh, maar, dat is een ding wat zeker is. Um, voor, vooral dingen die verwacht worden. Wat op zich een heel positief punt is. Uh, wat mij betreft. Um, ben ik gewoon super druk met leven, joh. Het is ja. echt... Uh, mevrouw is met zwangerschapsverlof. Natuurlijk, of bevalverlof. En uh, nou ja, ik, uh, ik, 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 ik werk niet by choice. Maar ik heb een druk, jongen. Pot voor drie. Ja. Het is echt uh, s'morgens om, uh, om de 1 uur, 10 uur een beetje mijn bed uit. Dan een beetje, uh, een beetje mijn, uh, mijn telegram bijwerken. 
Ik heb Pokémon Go weer opgepakt. Leuk. Mijn dochter die speelt... Uh, die speelde Pokémon Sword. En die speelt nou ook Pokémon Let's Go Eevee. Vindt ze hartstikke leuk. Maar ze wilde heel graag Sandshrew. En ik had Pokémon Go verwijderd. Echt uh, negen maanden geleden of zo. Maar zij is precies de versie waar Sandshrew niet in zit. Nou, toen brak toch mijn hartje wel een beetje. Toen ik dat hoofdje zag. Dus ik had uh, Pokémon Go Sandshrew, weer... dat is uh, voor de huisstelling keuken. Sandshrew. Sandshrew is een, uh, een, een, een grondtype Pokémon. Een grondtype Pokémon. Um, ik, 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 zal, ik zal hem er even... Deel het scherm even. Ik, 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 ik heb Pokémon natuurlijk wel gekeken, maar het is twintig jaar geleden, dus ik zat al... Even kijken, heb, heb ik de goede gedeeld? Oh! Ja, tuurlijk, die ken ik wel. Ja. Nou, dat, ja. is, dat, dat is Sandshrew. En, ja. nou, ik, ik, ik speel echt al heel lang Pokémon. En uh, dan moet je even vinden ja. wat je wil. Het kanaal waar je nu aan het kijken bent, was eerst een Pokémon Go vlogkanaal. Deed ja. Elke dag deed ik een vlog opnemen, editen, weet ik het allemaal. Dat was tien jaar geleden. Um, maar dit is Sensu en, uh, en Nikita wilde die heel graag hebben. Ja. En die zat niet in Let's Go Eevee, maar die zit in Let's Go Pikachu. Dus toen heb ik Pokémon Go weer geïnstalleerd. Dan kan je vanaf Pokémon Go kan je hem zo naar je Switch toe gooien. En dan heb je hem wel. Um, maar ja, ik was direct weer verslaafd. Dus ik ben nu. Uh, ik had Magotcha weer. Dat is een automatisch Pokémon-vang en Pokéstop spinding. En uh, vandaag 3,5 uur wezen wandelen. Wat leuk. En uh, nee, dat is niet waar. Twee uur wezen, wezen wandelen met uh, moeders de vrouw en de hond. Een beetje Pokémon vangen. Dat is en toch leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Nee, het is hartstikke leuk. Maar ja, ja dan, um, dan is de dag zo op. Maar dan ben je hartstikke druk. Ik heb een vol schema. En dan denk ik, ja, oh lekker. fuck, ik wilde die cursus nog doen. Oh, die uh, blockchain developer DLT van, um, van Quant. Ja kreeg ik van de week een e-mail over. We hebben misinformatie verspreid hier. We, ik. Ik dacht, en ik dacht omdat Luke Ryder dat geschreven had. Volgens mij had hij dat ook geschreven. Dus ik weet niet of het helemaal mijn schuld is. Maar dat we die cursus oneindig konden doen als je hem eenmaal geopend had. Er zit toch een tijdspan aan. Je kan tot de 15 of de 14 of de 12, whatever. Ik heb tussen zoveel data in maart waarbij een, een deadline afloopt. Ik wil de 15e niet meer horen, hè? Nee, ja, precies. Maar dan kan ik er niet meer in, schijnbaar. En aangezien het een drieweekse cursus is, zes uur per week, um, is mijn hele drive is, is er bijna af van. Oh, ik ga het toch niet afmaken. Ik heb toch niet genoeg tijd. Dus la, ga, dan ga ik er maar niet aan beginnen. Mindfuck. Het is een beetje hetzelfde als met, 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 met kwant kopen. Ja, ik kan geen hele kwant kopen, dus ik koop maar helemaal geen kwant. Dus zag je ook dat dat weer omkeerde en weer terugbracht? Echt fabuleus. Nee, um, wat, wat je net dus ook zag, is dus uh, de Digital Pound Foundation. Want ik heb wel een beetje, want als ik dan s'morgens bij mijn bakkie zit, zo lekker ja. zo t- tussen 10 en 12. Spannen. Ik doe wel mijn best om een beetje alle appgroepen bij te houden. Maar er kwam dus wat voorbij over de, van de Digital Pound Foundation. En ik wil daar eigenlijk even induiken. Is goed. En, um, en, en, en dan ook het artikel wat erbij hoort. Dat is een Swift artikel. Het is allemaal het Engelands. Dus ik ga in het Engelands. Beetje, in het Engelands. Dus in het Engelandisch. Uh, ja, dus ik ga het een beetje proberen um, een beetje vrij te vertalen en, 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 en de kernen van over te brengen. Um, en, 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 en wat de reden is dat ik dat daar even in wil duiken, is eigenlijk een, 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 een paar kanten. Op één kant is natuurlijk, uh, Russia is natuurlijk super hot. <laughs> Uh, en, en de Oekraïne, de hele oorlog en alle sancties met Zwift. Nou, Zwift is een, een messaging system, daar gaan we zo nog op komen. 
Mm-hmm. Um, of een messaging standard eigenlijk en een systeem waarbij de, de opdrachten verzonden een beetje best wel complex. Maar XRP wil dat gaan vervangen, geloof ik. En Quant dat kan het gaan vervangen. En CBDC's moeten dat gaan vervangen. En, en alles en iedereen moet Zwift gaan vervangen, want Zwift is een heel groot doelwit. Um, dus, dus daarom duiken we daar, uh, daar even in. Uh, maar gaat, ook, ja? gaat iedereen Swift vervangen? Gaat Quant daar ah, ook iets mee doen? Of is dit ah, meer weer een soort van crypto verhaal? Ja, dat is een crypto verhaal. Zeker. Ah, top. Ja, ja. Maar dus, daar gaan we het er wel over hebben. Nou, neem maar dat. En dat was interessant. Um, ik, ik, ik zal het scherm even openen. We hebben een heel klein beetje, uh, beetje licht en geluid erbij. Ja. Um, wat namelijk zo grappig is, is dat er, um, en dan komen we ook even bij belastingen. Afgelopen week in de NL-groep um, heb ik weer wat gebruld over belasting. En, 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 en dat je je belasting moet betalen. Het taxseason is een beetje begonnen hè, voor de, onze normale retailplebs. We moeten inkomstenbelasting gaan afdragen en dan moet je dus ook je vermogen op gaan geven. Uh, in Box3 hebben we het over gehad, een aantal video's terug. Op, uh, ja, rond 1 januari uh, hadden we het erover. Ja. Oh, en nou, kijk, mooi. We zijn eigenlijk... straks even uitzoeken welke video dat was. Maar die is dan zo gevonden. Um, want alles is te volgen. Alles is te vinden. En er zijn heel veel mensen die denken dat crypto allemaal anoniem is. En, um, en, en, en dat je best wel wat dingen weg kan laten. En mijn advies is eigenlijk met het oog op kwant. Zorg nou gewoon dat je alles nu netjes... Um, op, opgeeft. Um, en je hoeft dat natuurlijk niet op de munt op te geven, want ze willen gewoon weten wat je vermogen is, et cetera. Je hoeft dat niet te specificeren. We zijn geen, uh, nou ja, ge- ge- geen land wat daar nu zo moeilijk over doet. Um, maar als dat nu uh, m- meer waard is dan je belastingvrije gebeuren um, en je moet dat volgend jaar weer op gaan geven en um, ja, er blijkt dan dat je denk ik toch veel meer had. Of ze gaan een keertje zoeken en je blijkt veel meer te hebben. Ze kunnen het allemaal vinden. Want als je ze gedeeld hebt van je transacties, dan kunnen ze alles voor gaat strekken. Nou, daar komen ze in het artikel ook op terug. Um, en dan krijg je ook een volgend punt. En daar gaan ze het hier ook over hebben. En dat is zeg maar de liquidity. Dus hoeveel um, ja, geld kan je momenteel, uh, of hoeveel bitcoin kan je bijvoorbeeld dus nu... Uh, Omzetten in, in fiat. Wat is realistisch? Nou, dan gaan ze natuurlijk bekijken nu vanuit het perspectief van Rusland. Kan Rusland sancties vermijden um, door in crypto te gaan? Want dat werd natuurlijk door de media gehaaid. En dat werd door de mensen uit crypto volgens dit artikel dus gelijk afgeschoten. Oh, joh, dat is niet mogelijk en dat gaat hem, gaat hem niet worden. Um, maar dat is wel interessant. Um, en, dat, en dat begint eigenlijk allemaal met deze tweet. There are three reasons why hashtag Russia cannot use hashtag cryptocurrency to evade sanctions. The first is infrastructure. Can you guess the others? Comment below. Want a hint. Um, uh, daar hebben ze dus een artikel. Nou, het artikel staat uh, hier. Ik ben even benieuwd wat er in de comments staat. Dat is altijd wel grappig. Wat ze hier dus vragen is, er zijn drie redenen waarom Rusland uh, redelijkerwijs crypto niet kan gebruiken om sancties te vermijden. Kunnen jullie raden uh, welke dat zijn, behalve infrastructuur? Um, nou, dan krijgen alle hippies weer. Uh, when is Biden the signing executive order? Liqui- uh, li- yeah, liquidity and exit ramps. Nou, precies. Liquidity, liquidity. Any news on Ethnium? 
Ja, ik ben, ik ben, ben, ben benieuwd wanneer de... we... Ik ben... Or just use Monero. Ja. Ik ben ja. benieuwd wanneer er staat One Gateways. <laughs> ja. <laughs> maar stand... gaan ze er ook op in? Zullen we... Ah, daar is het artikel op. Ja. Um, het artikel heet What is Swift? What does ejecting Russia achieve? Can Russia evade sanctions through Bitcoin and other cryptocurrency assets? Um, so, Wat denk sorry. jij, voordat we het artikel gaan lezen? <laughs> voordat we de inhoud uh, gaan bespreken. Wat, wat denk je? Wat is je eerste ingeving? Ah, kijk, ik heb, ik heb hem gelezen. Dus ik heb, uh, ik, ik, ik heb hem niet zo voorkennis. Dus ik wil hem even bij jou neerleggen. <laughs> ja, bij mij. Ja, ik, ik denk dat het wel mogelijk is. Uh, de, de vraag is alleen... Met wie kan je nog handelen op een bepaald moment? Als, je, als niemand jouw uh, munt aanneemt, ja, dan kun je wel een intern uh, systeem hebben. Maar ja, als verder niemand dat, dat backt, dan maakt het niet uit welke standaard je hebt volgens mij. En dan is het toch wel waardeloos. Dus dat wil ik zeggen. Dan, ja, op zich. Want uiteindelijk zal ook een andere partij uiteindelijk jouw goederen, uh, tenminste jouw valuta aan moeten nemen. Zeg je dat goed? Jouw geld. Maar als niemand dat aanneemt. Ja. Dan wordt het lastig. Dan moet je als een soort van Noord-Korea op uh, zwarte markt gaan handelen, denk ik. Ja, nou, er wordt straks een, een argument gemaakt ook voor uh, betrekkingen met China. Hoe dat, uh, ja. dat zit. Nou, ja, precies. Dat zou dan de, de soort van, um, een soort van backdoor zijn voor, voor Rusland. Maar ja, als China ook uh, in de problemen komt. Ja, het wordt, het wordt een behoorlijk complex verhaal, denk ik. Ik, ik denk sowieso dat de hele wereld een complex verhaal gaat worden. Ik, ik had dit nooit verwacht. En uh, het is nu gebeurd. Dus ja, we komen nu in een soort van uh, leuke, uh, leuke nieuwe situatie. <laughs> ja. Om het uh, eufemistisch uit te drukken. Ja. Um, nou ja je, 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 ja, je zit redelijk on point. Um, Echt? Oh, ik heb het niet gelezen. Hè? Dit is geen opzet of zo. Nee. Um, het, het is natuurlijk een beetje het. Uh, nou, laten we gewoon even induiken. Even zien. Um, nou, hier beginnen ze. Following Russia's invasion of Ukraine, the US, the EU and the UK have quickly moved to implement sanctions against Russian financial institutions, companies and individual oil garks. Um, daar okay. begint de paragraaf en de paragraaf eindigt um, met, nou, met, met, met wat ze gaan doen. Dus ze gaan naar Zwift kijken, eigenlijk wat ik net allemaal gezegd heb. Ja. Um, nou, wat er dus gebeurd is, is, um, en, ik weet niet of we nou in het Nederlands of het Engels daarover uitgeweid hebben, maar oorlog kost geld, oorlog kost heel veel middelen, um, oorlog kost, kost eigenlijk alles. Dit heb je in het Nederlands uh, hierover uitgeweid, niet in het Engels, ik kan me niet in het Engels herinneren. Maar ja. inderdaad, het, het kost gigantisch veel middelen. Dus op het moment dat jij um, uitgesloten wordt door, dus in dit geval de Verenigde Staten, de EU en de UK... Van, van meedoen in hun betaalsysteem, heb je best wel een probleem. Nou. Um, want er zijn maar heel weinig landen nog die alles uh, in eigen beheer hebben. Um, qua, qua infrastructuur. Dus, dus je, je moet het van je import en je export hebben. Dus je, je export om geld binnen te halen, je import voor je, voor je goederen die je zelf niet hebt. Um, ja, nou, je zal dus alles zelf moeten doen. Maar ja, dat is ja, lastig. Ze zullen nu alles zelf moeten doen, want ze hebben inderdaad nu niet meer toegang tot, tot dat systeem. Nee, ze hebben alleen, het enige wat ze wel hebben is een gigantische hoeveelheid grondstoffen. 
Maar ja, daar rust uh, ook een ziekte op. Is dat niet de Dutch disease die daarover rust? De wat? Volgens mij is dat de Dutch disease. Volgens mij is het de Nederlandse ziekte, wordt dat zo mooi genoemd. Als een land veel grondstoffen heeft, dan is het eigenlijk... Uh, ja, wordt het niet meer geïncentiviseerd, zeg maar, om... Ik haal dit letterlijk... Dan, dan is, zijn, er, is er, zijn er gewoon geen redenen meer om in andere takken van de economie te investeren. Ah, zo. Net zoals in Nederland, zeg maar. Op het moment dat wij hier heel veel gas uh, vonden bij Slochteren in Groningen in de jaren 50... Ja, zat Nederland in één keer op een gigantische berg met geld die onder de grond zat. Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk geen hele goede strategie voor de rest van de economie. En dat Grappig, maakte de Nederlandse economie toen minder competitief. En uiteindelijk kwamen we hier tot het inzicht van oké, okay, we moeten weer diversifiëren. Uh, en dat is gebeurd. Zoek het maar op de Dutch DC's. Ja. Schrijf het maar hele op. slechte uitleg van mij hoor. Ja. Is goed. Ja. Ze zeggen dus hier, we gaan eens even kijken wat de manieren zijn om, 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 om daar omheen te werken. Uh, van het feit dat ze dus nu geen handel kunnen drijven. Uh, maar ook dat uh, op alle mogelijke manieren zijn hun assets bevroren. Uh, dus hun, hun, hun gelden... Um, en dergelijke. Um, nou, ze gaan vervolgens verder. So what is SWIFT anyway? Um, SWIFT is de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Um, a commercial bank-owned entity based in Brussels that operates a messaging network that enables transmission of information for the settlement of financial transactions. Heel simpel gezegd. Um, het, het moet eigenlijk een beetje gaan doen wat ISO uh, 222 moet gaan doen. Um, is, is, is dus een, een, een manier om betaalberichten te verzenden naar elkaar. Uh, om, 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 om zo handel te doen eigenlijk. Betalingen te doen. Ja. Um, 200 landen doen er aan mee, staat hier. Met meer dan 11.000 banken en financiële instituten. Um, per dag gaan er gemiddeld 42 miljoen betalingen en uh, securities transactions, dat zijn uh, aandelen, dat soort dingen, over dat netwerk. Um, sinds 1973 zijn ze begonnen met ontwerpen. In 1977 is geïmplementeerd. Dat is wel interessant. Je kan dus zien dat in die tijd, in 1973 zijn ze ermee begonnen en in 1977 geïmplementeerd. Er zit vier jaar tussen. Dus als dat in die tijd vier jaar duurde om zo'n systeem op te zetten. Wat, uh, wat zegt dat dan voor de rest van crypto? En, um, en de ISO's die wij, uh, die, die betrokken zijn bij, bij Quant bijvoorbeeld. Of, of bij, mm-hmm. bij, bij andere crypto's. Ik las dat vanmiddag, toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. Het um, is ook interessant. Critical market infrastructure. Um, At both the domestic and international level. Nou, dat horen we bij Quant ook vaak voorbij komen. Dat is critical infrastructure. Dus dat betekent dat um, bijvoorbeeld in tijden van oorlog staat dit bovenaan de lijst van veiligstellen. Um, net zoals, nou ja, ik voor heel lading andere ongein. Maar als dus de stroom uitgezet moet worden, dan zetten ze eerst de stroom in jouw appartement uit en dan daarna pas Zwift. Dat is een beetje, een beetje de bottom line. Um, dat is ook een reden waarom 
kwant uh, zo belangrijk is. Omdat hij dus die, uh, die naadloze interoperabiliteit. In Nederlands is het echt een kutwoord. Ja. Seamless interoperability. Naadloos, <laughs> toch? Wat zeg je? Naadloos. Is ja. De... ja. Maar kwant levert dat. En dat betekent dus dat ze dat antieke Zwift-systeem niet uit hoeven te zetten. Maar dat ze dus gewoon kunnen zeggen van nou, we pluggen dat in op Overledger. En wat er door Overledger gaat, kan naar de DLT-kant. En wat er nog niet aan toe is, dat kan gewoon um, ook legacy naar legacy uh, ja. interoperaten. Um, naar, ja. w- want dit kan dus niet uit. Nog, nog, nog geen minuut. Want dan uh, nou ja, 42 miljoen transacties per dag. Hoeveel zijn dat per minuut? Ik ga niet rekenen, want ik zet mezelf alleen maar voor gek. Maar um, 42 miljoen transacties is niet zo heel veel eigenlijk. Het is wel veel, maar... Ka- ja. Het is niet heel gek. Ja, het, het klinkt niet veel. Ja. Voor iets wat zo kritiek is. Maar het zal wel aan mij liggen. Nou ja, maar het zijn er ongeveer 2 miljoen per uur. Ja, als je het zo gaat zeggen, ja. Ik laat in het midden of dat veel of niet is. Want ik heb wel eens echt de vraag... Tenminste. De, kijk, ik ben niet goed met cijfers. Hè? Ik ben geen wiskundige, Dus ik zit er vaak ook heel erg naast. Maar het voelt... Intu- mijn intuïtie zegt, dat is niet veel. Maar dat zal ja. wel aan mij liggen waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Ik, ik ben het daar wel mee eens. Ik hoor vaak de nummers, zeg maar, die ze ook bij Quant delen in de... Alle groepen als weer een of andere technologie wordt uh, besproken. Van, Hebben jullie geen idee hoe groot dit is? Nee, 4 maar... miljard transacties per dag, hè? Nee, maar, maar wat ik wel denk, Tim... Niet zo heel veel. Ja. Ik denk wel dat het gebatcht wordt. Want Swift ja, okay. is traag. Ja. Swift is echt dikke stront door een trechter bij min 20. Ja, oké. Okay. Je, je, ja. je kan... En dan pak ik even CoinMetro als voorbeeld. Referral link in de beschrijving. Uh, <laughs> ja. Um, als ik naar CoinMetro overmaak, dan kan je een SEPA instant doen. Dan staat mm-hmm. het erop met de knip van de vinger. Of je kan het over het Swift-netwerk gooien. Volgens mij kan je daarvoor kiezen. Ja, en precies. Swift-transactie. Ja. En dat duurt drie tot vijf dagen. En de kosten zijn ook heel anders. Ja, klopt. Dus ik kan me voorstellen met Swift dat ze zeggen van oké, okay, we doen niet Elk scheetje, um, elk, elk, elk betalingje versturen. Maar we batchen ze. Dus we maken er 10, 20, 100. En dan sturen we ze per 100 in één bericht weg. Of we hebben uh, 1000 klanten. En, en, en we doen ze batchen per klant. En dan krijgen ze ja. één keer per uur. Krijgen ze. Zo bijvoorbeeld. Um, dus, maar goed, dit is speculatie. Um, ja, inderdaad. Het is een redelijk traag netwerk. Maar goed, ja. uh, dat is voor ons eigenlijk niet zo heel relevant. Nee. Nee. Dus nou, how does Swift work? Um, uh, elke Swift member um, krijgt een big code. Nou, dat hebben we ook. Hè. Dus je hebt hier, uh, wat is dat? Drie cijfers? Vijf cijfers? Ja, dat is weet je wel. Dat is een bepaalde definitie waaraan de berichten moeten voldoen. Systemen zijn geprogrammeerd om zaken te doen met deze standaards. Um, banken kunnen volledige Swift uh, aansluiting hebben. 
via een Swift Gateway of voor smallere, voor kleinere instituten kunnen ze het ook via een dedicated Swift Service Bureau hebben. En dat wordt dan gerund door onafhankelijke commerciële bedrijven. En we gaan ze verder. What happens when we take a bank out of Swift? Um, als een bank zijn big wordt geschrapt of geschorst van het netwerk, dan wordt die bank feitelijk afgesloten van de Swift community en zal het niet mogelijk zijn om Swift berichten te versturen en te ontvangen. Dit betekent dat de uitgesloten bank niet langer uh, instructies voor betalingen kan versturen en gebruik kan maken van Swift Messaging. In het Verenigd Koninkrijk een, zal een bank die geschorst wordt van het BIC gebeuren ook geen berichten kunnen sturen over CHAPS. Wat dan weer een UK intern betalingssysteem is. Ze hebben ook het Faster Payment systeem wat gebruikt kan worden. Um, buiten Swift. Kunnen we even kijken. International payments take place using Swift messaging. Dus, het inter ja, dus interne gebruiken ze Chaps in de UK. En daarbuiten gebruiken ze dan Swift. Ja, dus het betekent gewoon eigenlijk dat je intern of wel je zaken kan afhandelen. Maar ja, als je met de buitenwereld wil communiceren, dan wordt het een lastig verhaal. Ja. Omdat eigenlijk gewoon de hele wereld voor externe... Dat is ook een beetje het ding, hè. Dan uh, bijvoorbeeld als je naar CoinMetro over willen maken. CoinMetro zit in Estland. Ja. Ik ben altijd met die Baltische Staten mee in verwarring. Uh, ja, dat, die zitten dus niet in Nederland. Dus het kan geen... Uh, ja, zeg maar, het is toch een ander type. We kunnen niet... Uh, wat, wat gebruiken we in Nederland om dingen over te iemand? Ja, nee, het is gewoon... Inter... Ja, je, je begrijpt in ieder geval wat ik bedoel, zeg maar. Je kan, niet met, je kan in ieder geval niet uh, snel even overmaken. Het moet dus echt gewoon door die Unie heen. En dat gaat via Swift. Ja, ja. Uh, ze, ze gaan verder. Um, nou, betreffende bank... handelt dus... Um, in hun eigen belang, maar ook in het belang van hun cliënten. Dus de gevolgen voor, uh, ja, voor hun business en die van hun cliënten uh, kunnen dus best wel verstrekkend zijn. Uh, uitsluiting van Swift uh, is uiterst ingewikkeld voor de uitgesloten bank, omdat ze dus hun, uh, hun, hun aandelen en hun derivaten en, en, en alle andere dingen die ze doen met de wereldwijde markt, Um, eigenlijk niet kunnen uitvoeren. Ze kunnen dus niet meer deelnemen aan de internationale handel. Um, en dus ook betalingen voor import en export van betreffende banken... kunnen ook dus niet worden uitgevoerd. Dus eigenlijk word je op een soort van eiland geknald. Um, nou, zie je hier een heel mooi... Wat is dit? Uh, Chinese muur? Ja. Plaatje? Ja, dat is een Chinese muur. Geen idee, nooit geweest. En anders ook niet, sowieso niet op deze hoogte. Um, Could Russia use alternative messaging networks? Nou, dan komt natuurlijk de vraag: hoe gaat Rusland dan um, hier potentieel mee om? Um, nou, er zijn een paar mogelijke alternatieven. Er zit een hyperlink onder, die ga ik niet aanklikken. We doen de link wel in de beschrijving, dan kan je zelf klikken als je daar zin in hebt. Um, dus, dus er zijn alternatieven geopperd, waaronder het Chinese cross-border interbank payment system, SIPS of KIPS. En Ruslands eigen systeem uh, om, om, om transacties te versturen. Het SPFS. Um, 
Nou, wat ze hier zeggen is, het is niet realistisch dat een, een van deze Russisch, Ruslandse problemen op zou kunnen lossen. Want SIPS was gebouwd um, voor, voor settlement van de, internationale, uh, de Chinese Yuan uh, genomineerde transacties. Uh, dus dat is hun munt en dus niet uh, dollars of roebels of whatever. Um, even kijken, even de, de draad kwijt. Ja, de meeste transacties wereldwijd zijn in dollars. Um, en dan kan je leuk dingen met de yang willen doen. Maar ja, ho- hoeveel handel heb je daadwerkelijk um, met, met China? Hoeveel yangs heb je? En een eigen ja. roebel is momenteel ook niks meer waard. Nee. Dus ja, ja. Wat, wat gaan ze daar dan tegenover zetten? Dat is eigenlijk een beetje de vraag hier. Um, en er wordt hier wel gezegd, het, 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 het is ook mogelijk om eventueel met andere netwerken te verbinden. Ik denk dat ze XRP moeten gaan gebruiken. Dat schijnt goed te zijn. Ja, ja zeker als ze nu inkomen. Hele goede Binnenkort is die 3000. Dus, uh, toch? Ja. Nee, we, 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 we dwalen af. Um, we, ze, nou, ze zeggen hier... Ik vind het heel relevant. Uh, nou, okay. ik, ik maak heel veel deze linie af en dan gaan we even <laughs> in op het XRP-val. It is possible that dus, uh, the Russian system and the Chinese system would be linked together, but this would take time and there would be limited utility unless a wider range of global banks participate in these networks, which is unlikely for many reasons. Ze zeggen eigenlijk, oké, okay, het is allemaal wel mogelijk, het is technisch mogelijk, het kan allemaal, kost alleen mm. heel veel tijd. En ja. dan is ook nog de vraag, wie zou zich aan willen sluiten? Wie wil zich op dit moment um, met de persona non grata van de wereld uh, mengen? En ja, dat is, dat, dat is Rusland. En, uh, ja. en, en senior Poetin. Ja, als, als Zwitserland je, zich tegen je keert, dan weet je dat je ergens te ver bent gegaan. Ja, zoals Zwitserland heeft uh, Rusland veroordeeld. Ik, weet je wat hier zit, Jarno? Hm? Een lieve heersbeestje. Oh god, alweer? Ja, alweer. Heb jij een momentje om eventjes op de pauzeknop te drukken? Ja, ik zet hem even... Uh, drie, twee, Drie, twee, één, stop. Nou, we zijn weer terug. Ja, dan, ga ik weer dan is de vraag natuurlijk, heeft het lieve eerstbeestje het overleefd? Stay Want tuned. Het is ja. Oh. Ja, nee, ja. We waren bij China. Ja. Um, en we waren ook bij... Ja, het over XRP. Persona non grata, we hadden het over Zwitserland. En we hadden het over XRP. Ja. Nou, XRP dat was een grapje van mij. Uh, want ja, uh, leuk en aardig. Maar het punt is gewoon, <laughs> op het moment dat jij dus uh, een soort van paria bent in de wereld, ja, dan... Uh, Willen weinig landen zich nog wat met jou uh, te maken? Tenminste, voor de bühne dan. Het zal de vraag zijn hoe lang het dan echt zal zijn. Maar je gaat het lastig krijgen. Dat is een beetje de bottom line uh, die ik hier uithaal. Dan gaat het hele verhaal verder. XRP was echt een grapje. Ik heb helemaal niks met XRP. Nou, ze gaan hier verder. Dus de uitgesloten banken zouden dus ook moeten... hun interne systeem moeten migreren. Van het SWIFT-systeem af. En naar het gekozen... Messaging format. De hele wereld gaat op XRP. Een beetje dat idee. Ja. Um, nou, als we in ons achterhoofd houden... Um, dat grotere banken... tientallen... zo niet honderden verschillende platforms en systemen hebben... die allemaal geprogrammeerd zijn... om het Swift messaging format te gebruiken... dan wordt het pijnlijk duidelijk... dat het geen... Triviale onderneming is in tijd en in kosten 
om dus van Swift los te koppelen of losgekoppeld te worden in dit geval. Um, ja. Banken hebben typisch of gemiddeld zo 50 tot 100 uh, ja, correspondent banks, dus, dus partnerbanken. Um, in verschillende gebieden, waarmee ze ook speciale afspraken hebben. Dus, dus, dus convenanten en, en, en andere partnerschappen. Um, die dus waarschijnlijk ook via datzelfde gebeuren verlopen. En die zullen dus ook allemaal dan naar dat andere systeem moeten voor jou. Ja. Uh, nou, ze gaan verder, ondanks dat dat niet onmogelijk is. Een uh, korte termijn plan zou kunnen bestaan uit het handmatig... Even kijken, wel... Uh... Nee, mijn vertaling gaat even mis. One of the possible shorter term implementation would likely involve heavy use of manual workarounds, reducing banks straight through processing capabilities, on which they are dependent for all sorts. Ja, het kan dus allemaal matig gedaan worden in plaats van met Swift. Um, maar dan, ja, dan kan je natuurlijk veel minder transacties en, 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 en dingen doen. Um, en de kans op fouten wordt weer vele malen groter. Uh, als het handmatig gedaan wordt, dus ook het voordeel van digitalisatie, de kans op fraude wordt groter. Uh, eigenlijk zit niemand daarop te wachten. Ja. Um, nou, dus, dus ga je hier ook verder. Dus zelfs als je je betalingen via een online platform of via digitale kanalen zou willen laten verlopen, dan zal je je toch weer moeten voldoen aan andere standaards. En uiteindelijk, de echte doodsklap is natuurlijk dat elke sanctie die voor toepassing is op Russische banken, ook voor toepassing is op, uh, op, op, op alle andere banken met wie ze zaken doen, zoals Tim net ook al zei. Ja. Um, dus zelfs ik... als je een manier hebt gevonden om, stel je gaat papieren vliegtuigjes gooien met daar jouw transacties op, dan, dan staan ze aan de andere kant nog steeds niet met een netje te vangen, want ze mogen geen zaken met jou doen. Die sancties zijn, kunnen dan vervolgens namelijk ook op hun losgelaten worden. Wil je hier inhoudelijk wat over zeggen? Of niet inhoudelijk? Tim. Nee, ik zit vooral naar het logo van XRP te kijken. Het lijkt op een soort fidget spinner. Het is ook een fidget spinner. Ja. ja. Um, could Russia ja, use crypto? Ik, ik kan er gewoon geen vinger tussen krijgen wat je zegt. Dus, uh, <laughs> ja, 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 ik zeg het niet. Het staat hier geschreven hoor. Met mijn hersenen te boven. Um, maar ja, crypto. Crypto als oplossing. Um, nou, er zijn... Uh, there has been much overexcited breathless reporting in the media of the potential for Russia to use cryptocurrencies such as Bitcoin as a means of bypassing the SWIFT network. Dus um, Bitcoin gebruiken om SWIFT te omzeilen. Ja, ik heb wel eens van dat Bitcoin gehoord. Het schijnt best wel een, uh, een muntje te zijn, toch? Best wel potentieel. Uh, ja, ik, ik hoorde dat uh, die Elon Musk of zo, uh, die heeft een keer wat over gezegd. En, uh... Bitcoin is wel met dat hondje. Ja, zoiets. Het schijnt, het schijnt wel een ding te zijn. Ja. Een chihuahua. Ja, het is dus een Japanner gemaakt, toch? Uh... Ja. ja. Oké. Okay. Uh... Fransman. Gilbert. Uh, ja. ja. The crypto community has been quick to rebut these, pointing out many obvious issues with those theories. Ja, dus zelfs de crypto community heeft schijnbaar de media uh, gescalpt. Voor jongens, gebruik eventjes um, iets anders dan alleen uh, je onderbuik. Um, nou, dan komen we bij probleem, oftewel issue number one. 
infrastructure. Um, institutional trading. Um, dus instituten die, die handel drijven op de financiële markten. Hebben meestal een beveiligde verbinding nodig. Gebruik uh, maken van standaards. Regels. En uh, zeer streng beveiligde exchanges. Waarop grote volumes met gemak verhandeld kunnen worden. Ondanks dat sommige uh, crypto exchanges. Uh, zulke soort features hebben geïnstalleerd en toegepast. Um, zijn deze toch vooral ingericht op de koopkant van het geheel. Dus um, fund and asset managers en andere investeerders uh, die, die, die neigen naar minder handelen en, 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 en meer hoddelen. Mm-hmm. Um, en dat heeft dus ook allemaal een beetje een lagere urgentie. Dus, dus de token velocity ja. of de money velocity ligt eigenlijk laag. Dat is eigenlijk wat ze hier proberen te zeggen. Um, ik ga even met de tegenstellingen, dan ga ik dan uitleggen waarom dat interessant is. Um, dat staat in groot contrast tot de verkoopzijde. Dus banken en handelaars die hoge volumes met hoge frequentie verkopen. Uh, dus cryptocurrency uh, trades, ook al worden die um, ja, vrijwel met snelheid van het licht uitgevoerd. Um, en, en gereld met andere crypto's en andere stablecoins, is de tijd die het kost om het allemaal uh, te regelen, uh, is gewoon lang. En het is allemaal een stuk minder liquide dan, uh, dan de andere markten. Ja. Um, nou, andere logistieke problemen zijn de, de, de belasting, um, die gemoeid is met, 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 met transacties. Um, nou, ja. We hebben daar in Nederland niet zoveel last van, België wat meer. Maar elke transactie die je naar fiat gaat, is in sommige landen een taxable event. En omdat weer exchanges weer op bepaalde continenten wel zitten, andere weer niet, krijg je ook een heel lastig web juridisch met, met, met wat moet nou waar belasting over betalen. Eh, en het is allemaal gewoon niet zo heel erg liquid. Het is gewoon, ja, en, en niet veilig. En dat zie je ook eigenlijk in de eerste regels al staan. En dat is natuurlijk waar Quant aan alle kanten op aanstuurt. Regulated, highly secure, uh, standards, protocols, security. Die dingen, um, ja, dat, 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 dat is er gewoon nog niet. En dan kunnen we allemaal zeggen, ja, maar Bitcoin. Bitcoin is het meest veilige netwerk van de wereld. Hartstikke leuk, Pikkenstein, maar je hebt een bloktijd van 10 minuten. Ik weet niet wat de fuck je gaat doen als je een bloktijd van 10 minuten hebt en je wil twee bevestigingen hebben, dan ben je 20 minuten verder. 20 minuten! Weet je hoeveel miljard euro er in 20 minuten verloren gaat als je aan het wachten bent en er is een vergissing gemaakt? Ja, ja. Het, is ook, ja het is ook onomkeerbaar. Dus als, als het fout gaat, dan is het weg. Ja. En alles is te volgen. Dat is momenteel ook nog een probleem. Ja. Ja, je kan letterlijk geen. geen, geen... Geen, geen Satoshi versturen zonder dat dat onomkeerbaar is vastgelegd. Nee. En gelinkt aan jouw adres. Ja, dat, ja, dat zijn de fundamentele problemen met uh, het Bitcoin-netwerk die uh, weer pijnlijk duidelijk worden. <laughs> nou, en daar komen ze straks ook nog wel op terug. Maar um, waar, waar ik op in wilde gaan was token velocity. 
Ja. Token velocity is, is belangrijk. Um, of money velocity. Als de money velocity uh, hoog is, heel hoog is, betekent dat dat, dat dat geld kort in iemands handen is. Dus ik, ik heb hier een, een tandenstoker, die heb ik toevallig in mijn handen. Um, hoe, 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 hoe sneller die van hand wisselt, um, hoe ga ik dat goed uitleggen, Tim? Want ik ben even uit mijn verhaal. Nou, je hebt mij ooit uitgelegd zeg maar, van hoe XRP werkt. Dus dat XRP ja. een, soort, een soort van draaideur is. Van flop, 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 ja. flop, flop, flop. Misschien is dat, dat een is... Uh, goed voorbeeld. Ja. Um, de, als, als, als iets heel snel van hand wisselt, dan, dan is er dus geen incentive, er is dus geen, geen noodzaak om het lang vast te houden. Um, dus, 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 dus wat er met XRP gebeurt is uh, dollar, euro, XRP in het midden. De, de switcheroo, de XRP doet, doet, doet het heen en weer, zeg maar. Um, en, en omdat die snelheid van die munt zo hoog is, hoeven banken en dingen er niet heel veel van te hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Quant, daar ligt het ook een velocity heel laag. Omdat de tokens gelokt worden, er worden tokens gesteekt. Um, je hebt maar hele kleine hoeveelheden nodig voor het beveiligen van... Um, en, en, en het ondertekenen en, en al die dingen. Um, maar het, het overweldigende meerderheid, die, die wordt vastgezet en opgesloten. Dus dat betekent eer dat de hele voorraad een keertje de wereld over is gegaan, daar gaat heel veel tijd overheen. En met XRP is dat helemaal niet. Net zoals dat, dat met, met, met dollars en euro's niet. Goud daarentegen heeft een hele lage velocity. En dat heeft allemaal, allemaal redenen. Maar daardoor heeft ook goud meer waarde. En dat is natuurlijk een voordeel wat bitcoin heeft. Dus dat ook de velocity daarvan laag ligt. Dat is een van de grootste store of value features. Nou, als ik dit helemaal verneuk heb. En mensen, je hoort dit. Laat dat echt even weten dan. Hè? Dus ik doe dat even ergens, uh, ergens doorgeven. Um, maar, maar, maar daardoor heeft het veel waarde. Omdat het een... Um, de motivatie van mensen om het vast te houden is, is hoger. Het product heeft meer waarde als het vastgehouden wordt dan als het circuleert. Nou, met, ja. met, met XRP is dat, is dat helemaal niet. Er zijn er zoveel van. Er is geen schaarste. Dus mensen hebben niet de neiging om dit te doen. Um, ja, en, en door het hele systeem moet het worden. Ik heb Santiago hier de eerste keer over horen schrijven of zien schrijven. Op, op, op de Twitter een keer of in, in Telegram. Je legt dat het veel beter uit dan wat ik dat nu doe. Maar, maar, maar token velocity is belangrijk. Dus hoe lang is een asset in iemands handen? Aandelen, de velocity van aandelen is ook laag. En dan zie je ook dat er weinig volatiliteit ook is. Um, dat is ook, 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 ook een factor daarvan. Dus ja, daar heeft alles mee te maken wat ik eigenlijk nu niet gewoon zo goed over mijn lippen krijg. Ik ga een link in de beschrijving plaatsen over money velocity, token velocity. Misschien dat Tim nog toevoegen. Je hebt een beetje in een hoofd alsof je dat nu wil en kan. Um, ja, niet echt. Ik durf me niet aan uh, verhalen van token velocity te, te branden. Okay. Uh, het, ik ben geen econoom. Het gaat een beetje boven mijn pet. Ik kan ja. je wel van alles vertellen over het aanvragen van een vergunning trouwens. Als je een dakkapel wil plaatsen, dan kan ik je alles vertellen. <laughs> maar, uh, trouwens, ja, nee, interessant, hé. Dus... Sorry dat ik onderbreek. Wat ja. ik net vertel over die token velocity en over uh, tax implications. Fucking ja. XRP. 
Nederland heb je er niet zoveel last van. Maar België, nee. Engeland, als een bank over elke fiat naar crypto belasting moet betalen. Ja. Dan ja. moet elke bank die on-chain, off-chain, zou dat voor off-chain ook gelden? Ik denk het wel, hè? Die, die fiat naar crypto de fiat doet, dat zijn twee taxable events. Ja, maar dus is, dat je... voor, is dat huh? voor banken niet anders geregeld dan voor particulieren? Nou, dat maakt toch godverdomme niet hoop, hè? Ik, ik weet het niet. Ik, nee, ik maar banken zijn niet... ook gewoon private ja. instellingen. Ja, ik, ja ik, ik weet het niet. Het, het, het klinkt logisch wat je zegt. Het zal <laughs> ongetwijfeld implicaties hebben. Ah, dat Als... kun je wel ontduiken via de Keimanneilanden of zo. Touché. Transparantie is je nou, Er zitten waarschijnlijk ook wel genoeg kantoren aan de Zuidas die je daarmee willen helpen. Nou goed, <laughs> punt 2. Uh, transparency. Ja. Um, nou, sancties zijn van toepassing op, en dan staat hier: uh, sanctions apply to any. En dan any is dan cursief. Dus sancties zijn van toepassing op elke activiteit met de bestrafte entiteit. Dus dat omvat ook crypto. Elke transactie die gedaan wordt tussen Rusland en een andere entiteit, zou daarom in theorie uh, niet weer afgescheiden. Uh, afgescheiden, help even. Ja, geconfiskeerd uh, ge- in het Nederlands. Ja. Dat is ook weer zo'n lastig woord, Moet, maar dus eigenlijk, genomen, ja, in beslag genomen. Ja. Um, nou, blockchains zijn transparant van uh, by design, dus vanuit hun ontwerp. Dus het adres wat geassocieerd is met de verdachte activiteit, kan zeer eenvoudig worden onbekend en geblokkeerd. Uh, een artikel van Politico, cursief ge, of, uh, hyperlink, kan je op klikken. Eén moment, ja? opgescheerde... Nee, natuurlijk is er niet in beslag genomen, verduisterd. Verduisterd. Niet zo, dat, dat plaatst de hele zin in een ander perspectief. Dus elke transactie uh, die Rusland naar een andere entiteit doet, zou nou, daarvoor verduisterd, zou verduisterd moeten worden. Ja. ja. Ja, even, ja. ja, dat was eventjes mijn uh, steenkolen ja. Engels dat te kort schoot. <laughs> nou, de hyperlink naar Politico, um, die, uh, die hebben het over een quote van Ari Redboard, een uh, voormalig uh, treasury official, die nu um, legal and government affairs doet voor een blockchain intelligence company, TRM Labs. En die, die zei... Um, We have never been more, sorry, we have never Never had more more visibility visibility of financial flows and money laundering than we do today in cryptocurrency. Dus, ja, tegenstelling tot wat heel veel media zeggen, dat is waarschijnlijk de reden dat de media hadden geopperd van, nou, maar Rusland kan alles toch gewoon lekker via bitcoin doen. Ja, de media heeft natuurlijk vanaf het eerste moment het allemaal misgehad over dat het ideaal was voor... Uh, voor criminelen. Want ja, alles is, is zichtbaarder en volgbaarder dan ooit. Nou, daar hebben we het ook over gehad uh, in relatie tot Quant. Ze hebben natuurlijk Seek gemaakt. Wat eigenlijk een, 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 een multi-chain à la Google zoekmachine is voor financiële transacties. Ja. Dus, uh, dus, dus als ik één XRP uh, overmaak naar een, uh, naar een Tim. Dan, 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 en, en die transactie wordt, wordt, wordt gevonden, die transactie hash wordt gebruikt en gezocht, dan kunnen ze vanaf daar alles zoeken wat volgens geassocieerd is met mij. 
En als ze dan uitkomen op een wallet uh, via een exchange account. En, en vanaf daar blijkt ook dat ik Ethereum accounts heb. Dan kunnen ze ook maar helemaal Ethereum verkeer kunnen ze gaan volgen. Um, nou, dan komen ze vanzelf bij mijn Metamasks uit. En bij mijn ledgers en bij al die andere dingen. En, en als er één ding goed in is. Het laatste wat ik gezien dat was een, een, een screenshot van Sika 2019, 2020. Ja, toen konden ze al over meerdere blockchains alles vinden. Dus ja, je kan wel gokken waar dat dan nu ongeveer is. Um, ja. Alles is te vinden. En dan stond er in de comment sectie. Ach, gebruik gewoon Monero. Tweeënhalf jaar geleden heeft de FBI het voor elkaar gekregen. Om transacties op Monero gewoon te volgen en te linken. Ja, het grappige is ook. Mensen weten nog steeds niet van Seek. Uh, ik, ik kwam Vilaans ook. Want je zou het toch moeten zien als een soort echo chamber van, van Quant. Zoals daar kennen mensen, weten ze gewoon niet dat Seek bestaat. Uh, dus ja, als mensen het daar al niet weten, kun je nagaan hoe weinig mensen. Dat is ook grappig. Van je, alles, alles is inzichtelijk, jongens. Uh, Probeer het niet, want je, je wordt toch wel gepakt. Ja, staat hier ook. Nou, dat, dat zal on, begrijp me niet verkeerd. Er zal ongetwijfeld een methode zijn om het te verduisteren. En ik, ik geloof ook echt wel dat er dingen verduisterd worden. Uh, anders zou een land als Noord-Korea ook al lang uh, omgevallen zijn. Dat is niet zo. Er zijn duistere krachten uh, in de wereld. Maar het is wel lastig. En uh, zeker op de schaal van een land als Rusland is het lastig om... Uh... Ja, en als we het even terugbrengen naar de schaal van ons als individu. Um, stel dat je nu duizend kwantjes hebt. En uh, nou ja, dan zit je nu nog niet op het punt dat je het allemaal op moet geven. Als je met een, met een gezin samen woont, je hebt een huis en weet ik het allemaal. Um, maar goed, dat, dat, dat gaat uiteindelijk wel komen. Besluit jij dan om dat dan toch niet te doen en er maar 500 op te geven? Uh, de waarde van 500, je hoeft natuurlijk niet op te geven dat je 500 kwant hebt. En, en over een jaar of vier... Heeft Quant, en dit sluit aan op een van onze Instagram-vragen. Um, voor jou of vier staat Quant wel op vijf cijfers. Dus Quant is dan wel uh, nou zeg even de prijs van Bitcoin. Ja. By the way. Ik zag dat YFY. Die is in 90.000 euro geweest een keer. Dollar. Dus die ja, is een hoger de... prijs geweest dan Bitcoin. Ja, dat is zo'n, uh, uh, zo'n DeFi-platform. Uh, ja. Ja, maar er zijn er maar een paar okay. honderdduizend van munten van in omloop. Ja. Dus dat die prijs zo hoog was, um, valt op zich wel, wel, wel te verantwoorden. Maar ja, als wij tegen mensen zeggen van joh, maar Quant gaat ook gewoon Bitcoin prijzen. Zeggen ze, ah, dat kan helemaal niet. Niks kan zo duur als Bitcoin worden. Nou, dan ben ik al helemaal gegeten en gedronken. Maar ik zag dat dus zij 90k aangetikt. Dat vond ik wel interessant. Maar ja. dus als Quant dan wel de 40, 50k aantikt, hè, stel even dat dat gaat gebeuren. En jij hebt toen de tijd 500 Quant opgegeven in plaats van 1000. Maar je hebt in diezelfde periode van diezelfde exchange die overige 500 ook gekocht. En de belastingdienst zegt, oké, okay, je wil je huis nu gaan betalen. Huis kost een paar miljoen euro. Hoe kom je aan die fondsen? En dan zeg je, nou, crypto heb ik toen opgegeven. Oké, okay. wij willen graag eventjes de CSV zien. Of ze gaan zelf naar de exchange. En de exchange zegt dan vervolgens, ja hoor, dit zijn de transacties van meneer Jarno. Ik zei bijna mijn achternaam, niet helemaal de bedoeling. Van meneer Jarno. En dan blijkt dat je duizend kwant hebt gekocht daar. En nooit verkocht. Nou, dan ligt de bewijslast wel daarna bij jou. Want zij hebben bewijslast van, joh, jij hebt 500 kwant niet opgegeven. 
uh, 500 keer 50.000 euro is 25 miljoen. Um, waar is die 25 miljoen euro gebleven? Hoe zit dat? De ledger opgegeten. Ja. En ja, dan moet je met een goed plan komen of met een goede uitleg. En, en, en dan zeg je, denk je van, nou, maar ik heb dat uh, daarin gestuurd, daarin gestuurd. Um, en dan krijg je wat dus hier staat. Um, even if Russia had the means to obfuscate their transactions, there simply wouldn't be enough liquidity to facilitate the number of transactions required. Therefore, the forensic tools used by governments would easily detect such illegal activity. Nou, dus daar praten ze nu al over dat, dat, dat er zo weinig verkeer is dat dat soort transacties heel makkelijk te vinden zijn. Ik beloof je, over tien jaar is dat nog steeds zo. Ze kunnen alles vinden. En dan moet je uitleggen waarom je 25 miljoen niet opgegeven hebt. En dan kan je niet zeggen, oepsie. Ja, kan je wel zeggen. Maar dan gaan ze graven. En, 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 en dan ga je voor alles uh, op de molen. Ja, nou, gewoon initiële... zeggen dat je hond uh, je ledger heeft opgegeven. Dat je het over twee ledgers had gewild. Ja, en één ledger, ja, hè, kan gebeuren. Is ook niet meer de inlog helemaal. Nou, goed, ja. Maar uh, weet je wat het vervelende is dan, Tim? Dan, 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 dan kan jij nooit die fondsen meer gebruiken. Want die fondsen worden dan allemaal gelabeld. Want dan ja. zeg je, ja, mijn letter is opgegeten. En dan willen ze toch dat die Ethereum adres weet. Maar die weten ze ja. al, want ze hebben die 25 miljoen, hebben ze gevonden. En dan wordt vervolgens wordt daar een vinkje aangezet. En zodra er ook maar één Verdian van die wallet zijn koffertje pakt, dan staat er een SWAT-team voor je deur. De BBE, de, hè? de ME, die komen je even van je bed aftrekken. Weet ik voor die lui tegenwoordig heten. AT, dat is wat ik zocht. En dan word je gewoon gepakt tussen belastingontduiker. En dan ben je echt het lul. Ja, ik denk eerder dat er fiat voor je, fiat voor je deur staat, eerlijk gezegd. Ja. ja. Ligt een beetje aan ja, wat je vroeger gedaan hebt voordat je een kerstmandelaar werd. Ik neem mij dingen dat ik dan als keyword wordt afgevoerd. Nee jongens, maar het komt er gewoon op de okay. detail fucking belastingen. Ja. Uh, alles, alles is te vinden. En, en dan praat je hier over landen waar, waarvan ze dingen kunnen volgen. Um, maar dat geldt straks als particulier geldt dat ook. Um, Nummer drie, liquidity. Ja. Um, nou, ze, ze zeggen, we hebben al even heel kort erover gesproken in de bovenstaande punten. Um, de, de cryptocurrency markt is gewoon super illiquid. Um, kijk, als je, net zoals ik vandaag, um, even wat geld nodig hebt, omdat ik snel eventjes rekening moet betalen, dan kan je inderdaad gewoon even wat Luna verkopen. Ja, ik had wat Luna en die heb ik nu niet meer. Um, en dan heb je inderdaad zo, hop, 1000 euro in contanten, dat kost vijf minuten. Maar als jij, uh, net zoals Rusland, uh, staat hier, volgens Ashish Birla, General Manager van Ripplenet, die heeft geschreven dat Rusland per dag ongeveer 50 miljard in FX-transacties doet. De g- Bitcoin is de grootste. Die heeft een gemiddeld dagelijks volume van 20 tot 50 miljard. Dus alleen Ruslandse liquidity behoeften zouden al de totale liquidity van Bitcoin overstijgen. Um, dus dat zou ook betekenen dat als Rusland zou willen ontduiken alle sancties en ze willen alles via bitcoin doen dan zou minimaal het bitcoin handelsvolume moeten verdubbelen en dan nog als het niet verdubbelt dan heeft nog steeds elke transactie een gigantisch effect op de prijs 
dan krijg je een slippage van, 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 van weet ik veel hoeveel. Mm-hmm. Uh, dus ja, je wil eigenlijk idealiter dat, nou, dit is echt gokken speculeren van mijn kant hoor, maar dat je qua liquidity moet je gewoon gewoon honderd keer, duizend keer meer volume hebben dan dat je zelf wil verzetten. Ja. Om een heel klein beetje uh, effectief te handelen zonder daarbij dus uh, je slippage gigantisch hoog te krijgen of de, ja, gewoon de prijs onwijs te pumpen of, 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 of allemaal van dat soort dingen. Um, nou, daar staat hij wel. Het is uh, natuurlijk super mogelijk. Of het, is, het is hartstikke waarschijnlijk dat uh, individuele Russen uh, in een frantic rush, <laughs> staat hier, uh, bezig zijn geweest om zichzelf te divesten van hun roebels. Dus om zoveel mogelijk roebels weg te flikkeren en zoveel mogelijk crypto daarvoor terug te krijgen. Roebel is natuurlijk onwijs gepeinigd door... Uh, ja, de, 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 in, in, inflatie noemen we dat? Nee. Um, devaluatie. Deflatie is dat. Nee. Deflatie betekent dat de roebel meer waard wordt. Devaluatie, denk ik. De roebel is namelijk gekelderd in waarde ten opzichte van de dollar. En deflatie betekent dat je geld meer waard wordt. Quant is deflationary. Dat gaat meer uit de relatie. Nou, nou, ik ben geen econoom. Uh, oh, dat geeft niet. Samenkomen we er wel uit. Ja. Ja, dus dus het, 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 hij devalueert ten opzichte van de dollar. Dat is natuurlijk alles tegenover de dollar. Dus de inflatie van de roebel stijgt. Omdat hij devalueert tegen de dollar en tegen andere munten. Um, en dan zeggen dus hier. Ja, er zijn dus wel burgers die uh, hun roebels gedumpt hebben voor crypto. Maar voor een, voor, voor een entiteit als een land um, is het gewoon niet realistisch. Um, however, at the scale of interbank payments and central bank transactions, that hero crypto markets are of little use. Um, nou, de conclusie. Russische banken zouden mogelijk alternatieve systemen zoals SIPS of SPFS kunnen gebruiken voor sommige van de internationale betalingen. Alleen ja, met, 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 met zeer grote beperkingen en kanttekeningen. Uh, het is dan ook onwaarschijnlijk dat dat binnen korte termijn technisch en, 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 en alles mogelijk is. Um, en dat is nog maar acht weken later dat er natuurlijk allemaal uh, juridische hordes daarbij zijn. Want ze zijn gewoon uitgesloten. Dus ja, als je dan nou. omweggetjes gaat gebruiken, heb je nog een probleem. Um, crypto is geen... Uh, geen, geen logische oplossing uh, voor institutioneel niveau. Simpelweg omdat het gewoon um, ja, sowieso onder de sancties valt. Maar ook gewoon niet veilig is, niet liquid is. Het is er niet voor gemaakt. Um, en als ze wel een alternatief bedacht hebben wat zou kunnen werken. Dan zou dus de rest van de wereld daar ook aan mee moeten doen. En dat doen ze niet, want dat kost hun ook geld. Ja. Uh, ze moeten aan hun kant ook van alles aanpassen. Een voorbeeld, uh, Tim en ik uh, zitten hier allebei op Zoom. Werkt niet als we niet allebei Zoom geïnstalleerd hebben. Uh, nou ja, uh, yeah, webcammetjes, microfoontjes. Dat zijn allemaal afspraken, standards, die we hebben gemaakt met elkaar. Nou, we hebben natuurlijk de non-verbaal, of eigenlijk de standaard afspraken. Als ik spreek, dan, dan, dan houdt hij zijn mond. En als hij spreekt, dan onderbreek ik hem heel vaak. Um... Ja. <laughs> ja, andersom ook hoor. Ja, maar, maar, maar dat soort dingen... Maar dat moet je met een nieuw betalingssysteem ook allemaal gaan doen. Dat moet je allemaal opnieuw vast gaan leggen. En, en, en dat is ook een van de redenen dat 
Uh, en dan zo komen we nu weer bij Quant, want dit is eigenlijk wel, 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 wel klaar. Um, alles moet afgesproken worden. Niets mag aan het toeval worden overgelaten. En nee. alles moet 100% kloppen, 100% van de tijd. Het kan ja. niet zo zijn dat er een vergissing wordt gemaakt in, 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 in een smart contract. En dat iedereen zijn kwant weggeslurpt worden. Of weet ik voor wat. Hoe, hoe heet dat probleem wat opgetreden was bij... Uh, dat was een paar weken geleden zo'n hack weer. Dat er een uh, 2,230 miljoen euro in ETH bijgeprint, afgeslepen, weet ik veel wat. Ja, dat was wel een, een wormhole attack, toch? Dat was hem, ja. Nou jongens, weet je, dat, dat soort shit, dat kan gewoon niet. Op dit niveau kan het gewoon niet. En, en als Quant daadwerkelijk gaat doen wat het zegt dat het doet, wat het doet, want ja, ja. Lagchain is dat al bevestigd. <laughs> Lagchain. Ketting hier zo. Klaar. Um, dus dan, 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 dan moet dat. Dan is daar geen ruimte voor. En, en begrijp me goed. En ik heb het al vaker gezegd. Ik vind het echt super, super fucking kut. Dat het allemaal qua prijswaardering en dergelijke. Niet zo snel zo goed gaat. Als dat we allemaal weten dat het zou moeten mogen kunnen. En when gateways. Ja, even de Instagram vragen. When gateways. When, uh, when, when. When, when, when alles. Um, jongens, d- dit soort shit kost tijd. Ja, er moeten afspraken zijn, er moeten regels zijn. Iedereen moet aan boord zijn, iedereen moet eraan meedoen. En ook al heeft Quant alles als een schaapjes op het drogen, dus dat het any to any doet en dus, dus eigenlijk alles met iedereen samen moet kunnen werken, moeten wel die paden, die, die, die snelwegen wel gelegd worden. Ja. En, 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 en dat er regels zijn, net zoals bij ons te weg, hè, we hebben natuurlijk de verkeersregelaars. Die, de, daar moeten we altijd naar luisteren, ondanks alles. En als die er niet zijn, dan doen we de verkeerslicht. En als die er niet zijn, dan hebben we de verkeersborden. En daarna de verkeerstekens op de weg. En als dat er niet is, dan hebben we nog de voorrangsregels. Dus die layer cake met lagen, dat zijn onze afspraken. En, en wat er dan ook gebeurt, als we op de weg zijn, weten wij hoe we ons moeten gedragen ten opzichte van elkaar. Maar dat moet dus ook gebeuren in cryptoland. Nou, zoals je in dit artikel ziet... Er zitten er zoveel haken en ogen aan. Er zijn zoveel landen met zoveel systemen. In zoveel talen. Zo verschrikkelijk veel. Um, ja. Opties en mogelijkheden om het te verneuken. Dat het eigenlijk altijd langer duurt dan dat je zou willen. Maar goed. Ja. Swift is opgezet. In vier jaar tijd. Het is tijd, denk ik. Dat is tijd. Het is tijd. Even kijken, de Instagram vragen. Wanneer word ik miljonair door kwant? Daar ligt aan hoeveel kwant je hebt. Misschien ben je al miljonair. Ja. Wat? Over vijf jaar van nu. Nou, die heb ik beantwoord. Hè. Waar zie je kwant qua dollars? Reën. Vind ik dat zo mooi, hè? Vijf years from now. Where do you see kwant? At dollar, dollar, dollar. Realistically. Ja. Het is ook een Engels man. 987.285 euro. Moet je het zelf even omrekenen voor de wisselkoers van dan. Is goed. Oh ja, maar dan. Ja, precies. Want met vijf jaar op dit tempo inflatie. Dus. Uh, ja, wij Weet je, 32 euro dingen, 10, ongeveer. Ik, ik denk niet dat Quant over vijf jaar minder dan vier cijfers is. 
Nou, dat lijkt mij ook. Ik, ik durf hem niet aan te branden, maar het lijkt mij ook wel sterk dat we niet een team X doen de komende vijf jaar. Dat zou heel vreemd zijn. Ja, ik, dat, ik blijf erbij en hiervoor ga de ik Team gelinken. X is gewoon, dat, op dit moment, dat is, ja, wat is dat? Dan heb je, zit je net over de 10 miljard market cap heen ongeveer? Dan zit ja. je, als ik niet zou denken dat Quant dit jaar minimaal een 10x doet, net zoals dat het vorig jaar heeft gedaan, uh, dan, 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 kan ik, dan kan ik beter alles maar overkopen. Ja. Want er zijn tig andere uh, waarvan je wel ook weet dat, dat die dat gaan doen. Kijk, macro-economie daar gelaten. Quant uh, moet bitcoinprijzen gaan doen. Quant ja. moet in de top drie. Um, qua Qua hoe het gebruikt Alles. wordt, door wat het gebruikt wordt um, en hoe het gebruikt wordt. Hè? En, 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 en dan is het eventjes, als je kijkt nu naar de top 10. Um, dat zijn bijna allemaal layer 1's. Of stablecoins. Dus het is bijna allemaal of een bepaalde infrastructuur. En die heeft dus per definitie een houdbaarheidsdatum. Dus een Ethereum, dus een Bitcoin, dus een XRP, Polkadot, weet ik veel wat. Um, of het is een stablecoin. Ja. Nou. Wat doet Quant? Er was van de week ook weer iemand. Oh, hoe kan Quant doen die 27 verticals? Hoe kan het die 27 verticals doen als het een ERC20 token is? Ja, weet je, en ik, ik begrijp de vraag. Hè? En, en, en als het. Als Quant maar slechts een ERC20 zou zijn dan zou het inderdaad niet mogelijk zijn om alles te doen wat het belooft. Dus in die zin snap ik de scepticism. En dit is ook wat we de vorige keer zeiden. Je, je moet... Er zijn dependencies. Je kan niet zomaar simply quant snappen. Nee. Je... De ERC20 token is inderdaad gewoon een muntje. En... Um, maar dat muntje biedt toegang tot het pretpark. Tot het festival. En op het festival, op het pretpark... alles gaat met dat muntje. Dus als jij een ja, attractie wil... Heb je van, het we hebben het verhaal natuurlijk al honderden, honderden keren uitgekomen. Ja, maar, maar, maar het is wel belangrijk. Want dat attractiepark dus, is gigantisch. Ja. En dat attractiepark... Dat festival maakt alles mogelijk. Ja. Maar dat attractiepark... De muntjes kunnen van plastic zijn, de muntjes kunnen zijn van koper, de muntjes kunnen zijn van goud. Dat maakt letterlijk geen ene flauws aus. Want het muntje geeft je alleen maar toegang tot de producten. Ja. En dat is het. En het hele product erachter um, is, is letterlijk fantasyland. Je kan het zo bond maken als je maar wil. Alleen je moet zorgen inderdaad dat je van die infrastructuur, die ERC-infrastructuur, wegblijft. Want dat, dat zijn de beperkingen. Dus juist um, het argument I'm not buying quant because it's an ERC20 token. Je zou quant juist wel moeten kopen. Omdat het juist 100% niet ERC20 is. Want je weet hoe kut Layer 1 is. Je weet hoe kut Ethereum is. En daardoor dus het concept Ethereum. Want Ethereum kan natuurlijk wel ontwikkelen en groeien. Maar Lukt niet, want het duurt langer. Hetzelfde geldt voor al die andere layer ones. Dus, 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 dus alle, alle kutten bij Ethereum, die kutten die zijn ook van toepassing op al die andere projecten. Ja. Dus dan wil je juist een project hebben wat al die kutten niet heeft. 
Denk ik. Maar goed, ik uh, ben een uh, eeuwig optimistisch moonboy, was dat ook um, dus. Ja, ja nee, ik ben het met je eens. Dus, uh... Even kijken. Ik moet wel aanvinken dat dit, uh, deze aflevering schunnige taal bevat dit keer. Ik ben wel ja. lekker aan, hè? Pot voor drie. Ja, um, ja. ja, ik probeer echt fut te verzinnen. Ik ben nog steeds de Instagram-vraag aan het lezen. Maar dat is onmogelijk. Gewoon de mensen geruststellen, I guess. Quant Times Constellation Partnership and Significance English Podcast Plays. Nou, daar komen we er nog op terug. Ja. Um, could Quant be held back on the fact that it's a Zelfde token? vraag. Ja. Zelfde vraag. Nou ja, en dan, ja wat, wat andere nonsens. Het was weet weer... Je, uh, uh, weet je wat het is, jongens? Dat hele was weer mager. Dat hele eat-verhaal is alleen maar een probleem voor, voor ons, voor de kosten. Ja. Weet je, het ding is, uh, ik koop het. En uh, that's it. Ja. Ik koop het en ik hold het en ik verkoop het een keer in de toekomst. Ja. ja. Ik, uh, en dan hopen dat het wat meer liquid is. <laughs> of ja. niet? Liquid is ja, dat, dat is een ding. Even weer terug naar... De liquidity zal toenemen. We zijn van de week door de 45.000 wallets heen gegaan ook. Uh, ja, we, ja, we groeien nog steeds. Dus 45k wallets. Nou, dat hele wallets verhaal hebben we natuurlijk ook al een keer verteld. En normaal toen we het gingen vergelijken met een uh, vroege fase van Ethereum. Waarin we Ethereum en Bitcoin dit aantal wallets had. Ja, de stijging die daarna kwam was echt bizar. Na de 45k, ja? Nou ja, gewoon, gewoon toen, toen gingen we vergelijken van hoeveel... Ja, 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 ja. Ah, ja, op een gegeven moment heb je die kasem, hè. Dat is het, natuurlijk... het is mind-buckling gewoon. Ja. Het is... ja. ja, absoluut. Uh, um, hebben we verder wat voor de Nederlanders om toe te voegen deze week? Uh, niet... Het is... De hele wereld heeft natuurlijk zijn ogen op... op um... Ja, op, op, op Rusland, Oekraïne. Uh, en voornamelijk ben, voor ons Nederlanders uh, afschuwelijk wat daar gebeurt. Uh, voor ons Nederlanders zal het ook effect gaan hebben. Hè. We zullen het gaan merken in stijgende prijzen. Ik denk dat de benzineprijs voor 2,40 euro al uh, voorbij is. Wie had dat gedacht? Hè? Als je twee jaar terug in de tijd ging, weet ik nog dat olie uh, onder de 0 euro uh, dook. Dat je op een bepaald moment 40 dollar kreeg voor elk vat uh, dat je kocht. Kreeg je een vat olie, kreeg je er nog 40 dollar bij. Dat is niet meer voor ja. te stellen. Ja, ja het is uh, bijzonder. En uh, ook de prijs van brood natuurlijk. Uh, Oekraïne is een gigantische graanexporteur. Uh, ook dat uh, zal verder toenemen. Dus dat gaat ook weer effect hebben op de macro-economie. Minder brood ja, eten, jongens. Dat is goed voor je gezondheid. Ja, dat, dat, uh, dat is Jarno zijn uh, take natuurlijk. Uh, uh, maar goed, even los daarvan. Het, het gaat <laughs> Hashtag dat dietary advice. Nee, maar even, even los daarvan. Het gaat gigantische gevolgen hebben voor de macro-economie wat er gebeurt. Um, en ja, dat, dat heeft ook wel weer, dat zal ongetwijfeld een reflectie hebben op, uh, op ons ook. Uh, ik, ik vind het nog steeds een wonder eigenlijk dat we in de huidige economische omstandigheden dat we op zich nog redelijk goed voor staan. Maar het is wel de vraag welke kant dat opgaat. En ja, als, als klant gewoon zijn ding doet, zou er in principe niet heel veel paniek moeten zijn, denk ik. Want ja, de wereld verandert niet, hè. We, we gaan nog steeds op <laughs> alle kanten. Nee, ja, natuurlijk, we gaan lastige tijden tegemoet, maar dat, dat zal ook weer technologische innovatie uh, 
uh, aanmoedigen. Hè? Ik vind dat we veel te lang hebben stilgestaan. Uh, de, de fossiele brand. Het is uh, letterlijk een verhaal van het kalf is verdronken, dus nu gaan we een keer de put uh, dempen. Het, 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 het heeft te lang geduurd. We, we zijn te naïef geweest in ons energiebeleid. Dus uh, er zal ongetwijfeld het een en ander gaan veranderen. En dat mag ook sneller nu. Uh, dus ik denk dat de lange termijn is het niet eens een hele slechte ontwikkeling wat we nu zien. Um, weet, je, weet je wat het is? En om afschuwelijke redenen, maar ja. Heel, heel onpopulair om te zeggen. Maar zonder de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, uh, een heleboel andere oorlogen, hadden we technologisch nooit geweest waar we nu zijn. Nee, dat, dat is absoluut waar. En, ik, ik had uh, liever gehad dat die oorlogen niet hadden plaatsgevonden, maar op technologisch gebied uh, is het een aanjager. Dus dat... Maar ze hadden met COVID. Ja. Ze hadden met COVID. Maar goed, ja. het is. Um... We, we, ja. Het is gek, hè? Dat, dat we als mensen dus zo lang stil kunnen staan. En dat, dat we pas op het moment dat, echt de, nood, dat de nood echt heel hoog is, dat we een keer pas ingrijpen. Dat is echt ongelooflijk. Altijd. Ja. Altijd. Maar. Dat, dat, ja, ik, ik wil absoluut niet dat uh, er nog meer ellende in de wereld is, maar dat is wel een beetje de, 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 ja, toch de andere kant van de medaille. Het, het jaagt ook weer technologische innovatie aan. Ja. Dus het is het moet al eerst slecht, slecht worden voordat het beter wordt, Tim. Ja, dat is waar. En, 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 en wat ik wel leuk vind, hoor, is dan zie je nu de afgelopen week... Uh, oh, we, gaan, we gaan weer voor Max Payne. Dat uh, las ik weer ergens. Dus bitcoin moet naar 2K. We gaan 2K? Nou, we, gaan vanaf, we gaan vanaf waar we nu zijn. Uh, ja, dan gaan we gaan... nog 99% naar beneden, toch? Ja, de alts. De alts, Bitcoin niet, Bitcoin maar 90%. Um, maar, maar ja, dat, dat is... Uh, dat, enthousiast. is dat, dat is waar nu om geroepen wordt. Door sommige entiteiten. Het is... Uh... Ja. Ik vind Volk, het vermoeiend. Eh. Heeft Bitcoin ook niet een paar weken geleden dat ik dat deelde, zeg maar, dat uh, de, de, de 200 ME moving average, of de 300, weet ik veel, ik ben niet zo'n TA. Heb ik dat al verteld in de afgelopen 15 afleveringen, dat ik niet zo'n fan ben van de technische analyse? Ja, anders bij deze. Maar volgens mij, een van die moving averages is ook door de 20K-grens heen gegaan. En dat betekent dus van dat de support nu zo extreem sterk is, dat we waarschijnlijk het niet meer gaan meemaken dat bitcoin ooit nog onder de 20k zakt. Zou je zien dat, ik, dat we morgen wakker worden dat er wel gebeurd is, omdat ik het voorspel. Uh, maar ja, volgens alle de meeste technische analysegoden is de kans dan heel klein dat we ooit nog uh, die kant op gaan. Want die matzone, ja, Rusland moet natuurlijk al die bitcoin opkopen, hè? dat is het verhaal. Uh, dus ja, ik, ik geloof er allemaal niet zo in. Maar wat, maar wat wel gaat gebeuren is, en, 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 en daar, daar wil ik hem nog even een stukje mee afsluiten, is een stukje hopium van mijn kant. Ik heb steeds meer het gevoel, en dat is nergens op gebaseerd jongens, dus Nico, ik haat je. Dat donderdag kraken komt. Nee, ik denk oh. dat, we, dat de volgende update de gateways worden. Het voelt zo. En dat is eigenlijk mijn enige quote-unquote argument. Is dat die license fees betaald moeten worden vanaf de 15e. Ik, ik, het voelt voor mij gewoon dat het dan moet. Anders zou ik heel erg teleurgesteld zijn. <laughs> dus wat mij betreft, gateways vanaf de 15e. Nee, het is nergens op gebaseerd. Het zou heel leuk zijn. Dat zou denk ik al heel erg naar bed. Dat zou echt 
Mijn hopium zegt dat dat de katalysator gaat worden. Waardoor we uiteindelijk door gaan breken. Want ook omdat Gil natuurlijk gezegd heeft van joh. Als het gaat, gaat alles. Het gevraagd van when dashboard, when when alles. En en toen heeft hij daarover gezegd. Dat dat dat, dat groot zou gaan gebeuren. En dat daar dus uh, met gateways, dashboard en alles. Alle tierenantijnen bij zouden komen. Ja, ik heb zoveel hopium. Ik, uh, ik heb dat niet zozeer. Ja, ik hoop het natuurlijk ook. Maar uh, meer dan hopen doe ik, doe ik niet. Ah, We gaan het zien. Um, ik denk ik zie Jarno helemaal uh, aftakelen. Oh man, ik ben helemaal klaar. Ik heb vanmiddag nog geprobeerd te slapen. Toen was de eerste nou, iemand die heeft letterlijk geen grap tien minuten lang met intervallen van een seconde of drie op zijn toe te lopen rammen voor de deur. Daarvoor was Damien aan het huilen. Daarna, nou ja, goed, het is allemaal. Dus ik ben het ziet er uit. zwaar uit. Ik, uh, ik denk dat we hem uh, hierbij <laughs> weer gaan afronden, deze Nederlandse versie van de Conference Show. We zijn ja. terug binnenkort. Uh, dat wordt niet op. Ja, dat wordt wel op dinsdag natuurlijk in het Nederlands. Maar in het Engels, uh, ik ben. Uh, code Volgende donderdag week? Ben ik, Volgende ben week daar... weten we het. Volgende week dinsdag. Volgende week dinsdag is de 15e, toch? Ja. Met een speciale aflevering, de 16e Comfy Show op de 15e van maart. Nou, als dat niet mooi is, ja, dan kun je het nog op 16 maart luisteren. Ongelooflijk. Um, ja, donderdag uh, is er uh, Europees voetbal, dus ik ben daarheen. Uh, dus we moeten even kijken hoe we het in het Engels gaan oplossen. Dat uh, horen jullie nog van ons. Maar goed, dus in het Engels hoef je ook niet per se naar te luisteren als Nederlander zijnde. Dus, dit Want was het bombshell. Van dat bombshell. Een soort Top Gear dit, hè? Ja, ja, ja zeker. Ja, dat uh, zijn Jeremy altijd, volgens mij. Ja. Ja, leuk. Ik mis Top Gear. Nou, op zich, je kan de Grand Tour kijken, hè? Dat was een Ja, ja. vond ik Goed. niet hetzelfde. Nee, ja, ik wil het nog steeds allemaal zien, dus ik, ik weet het niet. Ik, uh, dat is ook even de reden dat ik Prime uh, wil halen. Goed, we gaan ermee stoppen. Dank je wel. Yes. Doe alle dingen die ja. je moet doen met de socials. Dus doe even liken, commenten, bla bla bla. Lees de beschrijving. Ja. Volg ons overal. Misschien doet Spotify het weer. Spotify lag eruit voordat we begonnen met opnemen. Ja, um, ja dat, 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 er is iets met Spotify waarschijnlijk gehackt of zo. Um, tot volgende week. Tot volgende week. Steek Blijf comfy. comfy.